0: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del Cine di Podcast, io sono Giovanni e sono qui con Luca, ciao a tutti, quest'oggi faremo un passettino indietro e andremo a vedere insieme qual è la definizione di fitness e vedremo che eh, nel corso della storia comunque è cambiata di parecchio, eh, perché una volta si pensava comunque c'era un po' eh, la misconception del fatto che sollevare pesi era un qualcosa di forse fin pericoloso, però adesso vedremo più nel dettaglio per poi arrivare con il crossfit una definizione vera e propria con tutte le sue caratteristiche un
1: pochettino più accademica se vogliamo
0: esatto, quindi detto ciò buon ascolto
1: is fitness Eh, diciamo che questa frase viene riportata in un famoso forse il più famoso articolo del CrossFit Journal Eh, ovviamente nel CrossFit Journal viene ripresa per una definizione accademica legata al mondo del del fitness funzionale ma comunque una domanda molto generale perché se oggi passi per strada e chiedi a 10 persone diverse cos'è il fitness ti daranno 10 risposte diverse e eh, ancora una probabilmente una parola che richiama più un ambito commerciale rispetto a un ambito salutare sì. fitness uno si immagina oh, determinati corsi eh, delle diciamo, immagini molto allegoriche sì. alle volte eh, non si pensa minimamente al fitness come cioè una una medicina preventiva certo. per la propria salute cioè eh, sono due mondi totalmente distanti ma in verità si devono fondere in un'unica, cosa che come vedremo poi la salute cosa il fitness è legato anche a una definizione cioè essere in forma la stessa cosa prendi dieci persone per strada e gli chiedi che cosa, cosa vuol dire per te essere in forma e ti daranno dieci definizioni diverse dieci sì. definizioni Soggetti- oggettivamente e soggettivamente diverse mm-hmm. proprio perché eh, manca diciamo una definizione accademica sì.
0: e anche se come se vai a leggere sul dizionario non c'è una definizione così precisa di che cosa significa essere in forma esatto, cioè anche perché
1: mi viene in mente vede- vedevo l'altro giorno un video che parlava di eh, e-sports, cioè i sport elettronici sì. cioè addirittura la definizione di sport si è spostata su un videogioco, sì. quanto sia opinabile per me la cosa, nel senso che solitamente lo sport si lega a una prestazione fisica, un'attività intensa con dello sì. sforzo eccetera.
0: Sì, più una prestazione come dire anche mentale, comunque sì. ci, ci sono determinate cose che poi vanno a definire fitness di fatto, cioè può essere precisione comunque tutte queste cose qua che poi si ripetono anche in quegli sport manca tutta la componente più, più fisica comunque manca nel eh, <ride> nostro corpo eppure appunto sì.
1: si evolve il mondo si evolvono le tecnologie e addirittura la definizione di sport adesso è inclusiva rispetto a quelli che sono degli sport elettronici sì. e quindi la stessa cosa cos'è il fitness? cosa vuol dire essere in forma? definizioni ce ne sono ma sono poche e sono incomplete eh, diciamo che probabilmente nei fini anni 90 iniziano 2000 la concezione di essere fit, di essere in forma, è sempre stata legata a un... probabilmente di sport di uh, endurance.
0: Sì, ma questo anche secondo me tutto nel Novecento, tutto cioè... Sì, cioè tuttora eh, ancora, sì. eh. Sì, adesso ancora molto e, ed era molto legata appunto, come dicevete, al mondo del, dell'endurance, perché si vedevano comunque queste persone che magari correvano una maratona, ultra maratone, ultramaratone, che sembravano dei comunque molto in forma cioè certo. aspiravi a quello puramente condizionamento eh, metabolico e basta.
1: Esatto e quindi eh, si aspirava e si aspira tuttora anche a tante volte a focalizzarci solo su quella nicchia proprio perché ah, devo rimettermi in forma vado a correre e è una cosa diciamo abbastanza comune mm-hmm. e quindi le definizioni che venivano portate all'epoca oppure già solo la concezione che c'era tra le persone comuni anche da, tra i non addetti ai lavori è Cavoli, uh, ah, quello lì. guarda come dimagrito, guarda come in forma. Sì. Non sempre le cose vanno di pari passo. Il CrossFit ha aperto un mondo, cioè ha aperto un mondo sostanzialmente, ha poi solo codificato delle cose che già esistevano perché sì. le, le discipline sportive ci sono sempre state, i movimenti, il nostro hardware, come diciamo sempre, il nostro corpo è questo, cioè, i movimenti che si fanno apparato scheletrico apparato muscolare quindi assieme muscolo scheletrico e si muove sono quelli, i percorsi metabolici che ci gestiscono sono quelli quindi sono sempre esistiti ma finalmente si è iniziato a provare a dare una catalogazione a tutto questo mm-hmm. e a prendere in considerazione degli aspetti che prima non erano mai stati presi ma che sono molto importanti sì. cioè, siamo, iniziati, siamo passati da un discorso di e eh, Di guarda quello corre tantissimo quindi è in forma a pensare che nel nostro corpo non c'è solo un apparato cardio respiratorio mm-hmm. e quindi, per quanto possa essere allenato, tu hai quel componente è come guardare una macchina. C'è. Se tu vedi una macchina, una bella Lamborghini ha un telaio leggero ma resistente, e potente, eh, ha un design, ha, frena in modo sicuro, ha tutta una serie di componenti che sono stati portati al c'è. top, e quindi guardare solo diciamo lo stato di forma di un individuo perché diciamo eh guardate chi fa per esempio si citava proprio questo esempio degli, degli Iron Man uh-huh. loro sono gli uomini più in forma cioè alcune riviste di settore ma commerciali li andavano a definire come gli uomini più in forma sì. però l'uomo non è che ha solo la parte cardiovascolare, ha tutta ha altre abilità nel fitness che le vedremo poi sono state codificate in 10 attività comunque riguardano comunque tutta la parte che se vediamo negli atleti di, di, di Endurance un po' manca. Che è la forza.
0: Certo. Sì, esatto. Cioè, il, il discorso è che bisogna sempre un po' cercare di essere specializzati, cioè, almeno nel fitness, la specializzazione, probabilmente è, ne- è nemica. Certo. E nella storia, probabilmente, abbiamo visto anche l'evoluzione per poi arrivare a una generalizzazione. Cioè, nel senso, magari siamo partiti con gli sport di Endurance, puri. Ma anche, probabilmente perché non si sapeva che cos'era il sollevamento con carichi, o era molto come dire, mh, lontano da, dalla possibilità quotidiana.
1: Sì, secondo me c'è proprio un discorso di accessibilità. Sì, esatto. È un discorso di accessibilità.
0: Poi probabilmente con, con Arnold, o comunque con questa gente che iniziava a diventare famosa e la gente iniziava a capire, oh, guarda ma si può anche arrivare ad avere un fisico del genere. Lì c'è
1: stato lo spostamento sull'opposto. Esatto,
0: cioè. sull'opposto, comunque pian pianino iniziavano a mescolarsi questi mondi per poi arrivare appunto comunque all'inizio degli anni 2000 alla definizione vera e propria comunque quella data da Greg Glassman per il, il crossfit in sé e, e sì cioè appunto come dicevo la specializzazione probabilmente non è mai buona perché se pensiamo come dicevi te atleti Ironman ovviamente non vogliamo dire che non sono in forma perché ci mancherebbe, per fare un Ironman bisogna avere <ride> un, un pelo <ride> non è indifferente è una preparazione, una preparazione ass- assurda però probabilmente gente che magari corre e basta fa fatica a alzare o comunque magari staccare da terra il suo peso corporeo che è qualcosa che bene o male tutti quanti per definirci in forma dovremmo essere in grado di fare come minimo e in tutto questo
1: c'è sempre il discorso del tempo che ci va a dare una variabile di ragionamento perché se lo penso ad oggi cavoli però mi sono sparato la maratona sotto i tot perfetto però ragionato in ottica di tempo, di salute, di sostenibilità, quando avremo 80 anni e dovremo alzarci dal letto, ci serviranno tutta una serie di eh, schemi motori, un apparato hardware di muscoli, tendini, ossa, eh, dei percorsi metabolici che ti daranno energia per fare determinati movimenti che saranno basilari, e che la specializzazione non ti dà. O, o, o meglio, o peggio, che la specializzazione portata ad alti livelli come ben sappiamo, è comunque anche usura, certo. perché è lo stesso discorso della macchina, tu hai una macchina e magari pompi il motore tantissimo, ma poi non c'hai freni, cioè, quando devi frenare, i freni devono essere adegati a quello, il telaio deve sopportare le sollecitazioni, e il nostro corpo funziona uguale, sì, possiamo, vogliamo specializzarci, perché mi sono innamorato di mm-hmm. quella disciplina, e, e, ed è giusto, certo. e, e, ognuno fa quello che crede e è quello che vuole seguire e se ha dei sogni anche a livello agonistico su una determinata disciplina, ok. Ma il discorso di essere in forma sì. non è quello che vuoi te, è mm-hmm. quello che è meglio per te sì. e che tante volte non è quello che
0: vuoi. Esatto. E su questo anche la definizione di crossfit, secondo me poi ricade, cioè il crossfit lui non si dipinge puramente come una disciplina, ma come un programma pre- di preparazione, infatti nella definizione in sé c'è anche... Regolarmente giocano gli sport. Certo, che comunque poi usa il tuo fitness che hai guadagnato con questa preparazione sul mondo reale o comunque con eh, un po' all'esterno. Pure. Certo,
1: certo, De- devi-, devi utilizzare un transfer da quello che hai imparato nell'allenamento sì. in tutti gli altri ambiti della tua
0: vita. E ovviamente il discorso paragonico che ho fatto prima, cioè atleti di endurance che non riescono a staccare eh, magari il peso corporeo da terra, vale lo stesso al contrario, cioè bodybuilder che magari fanno due rampe di scale e se sono senza fiato. Certo. E appunto tutte le cose che puntano alla specializzazione molto probabilmente vanno, comunque sono molto carenti in tutto il resto. Ed è questo che invece un po' almeno il fitness eh, vuole evitare, nel senso certo. che bisogna essere un po' well rounded su tutte le proprie, le proprie aree.
1: Bisogna proprio aprire la mente anche poi non solo nel, nell'ambito sportivo, cioè gli esempi che hai fatto prima vediamoli nella vita reale mm-hmm. eh? uno che ha fatto appunto solo allenamento di forza e poi vuole fare una partita di calcetto con sì. suo figlio e non riesce a farlo però lasciamo il discorso invece proprio di non essere in salute cioè magari un genitore che ha dei grossi problemi di salute o dei problemi di sovrappeso e deve prendere il bambino in braccio... e fare due passi... o non riesce a piegarsi per prenderlo... Eh, è quello...
0: questo è, è ancora nel, nello spettro positivo... diciamo sì. ma... cioè nel senso... e più che altro anche in discorso di sicurezza... Cioè, mettiamo che... che ne so... il nostro figlio sta attraversando la strada... non ha visto la macchina che sta arrivando... dobbiamo correre... scattare... prenderlo... e portarlo indietro... Eh, se, esatto... se non sono minimo preparato... se... Eh, non riesco a alzare da terra... se non riesco magari addirittura io a chinarmi per terra la tragedia dietro l'angolo cioè esatto. comunque. poi ovviamente non, non è una cosa così frequente, ci, ci auguriamo però ehm, è, è tutto un discorso di, di prepararsi comunque per, per ehm, l'unknown sì, l'un esatto, <ride> cioè,
1: cioè per il prevedibile e gli imprevedibili esatto. eh, tutto però appunto ruotando sul fatto che eh, noi dobbiamo preparare il nostro corpo e allenare tutto quello che può fare il nostro corpo sì. per avere un livello di fitness generale quindi Possiamo già sdoganare forse una prima cosa che arriverebbe già dopo, ma che è il centro di tutta la discussione: cos'è il fitness? Uh-huh. Il fitness è legato alla salute. Uh-huh. Quello che noi possiamo fare. l'avevamo citato in un primo podcast. Sì, e dopo cioè lo rivedremo la, la formula di spostare, cioè uh-huh. riuscire a spostare un carico che può essere il peso corporeo oppure peso corporeo, più dei sovraccarichi aggiunti da un punto A a un punto B nel minore tempo possibile questo è il fitness certo che è tutto diciamo eh, come dire, condensato in una piccola formula che sembra insignificante ma se analizzata e applicata sulla vita di tutti i giorni uno inizia a dire ah, cavoli ma allora il discorso di devo spostare un carico A da un punto B e quindi devo correre e attraversare la strada per, per prendere mio figlio prima che è la stessa cosa Punto A, punto B, peso nel minor tempo possibile. Ah, ma allora c'è un'applicazione pratica, non è solo <ride> bilanciare che lo stacco 10 volte di seguito nel modo più brutto possibile, nel modo più veloce perché l'ho fatto più veloce. Cioè, cioè, inizi poi a ragionare su tante applicazioni. Il crossfit nel level 1, quindi, ci dà una traccia su come ragionare Questo. a
0: livello... E ci dà diversi modelli. Quindi il primo modello, l'abbiamo un po' anticipato, è quello delle abilità fisica sì,
1: tre, tre modelli più uno esatto.
0: Quindi, quali sono queste 10 abilità generali del fitness? Le elenco io. Vai. Vado.
1: Resistenza cardiovascolare o respiratoria, stamina, forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione. Mm-hmm. E come vedete, ci sono tantissime cose che può fare il nostro corpo e quindi tantissime cose da allenare o migliorare o impratichirsi per portare questi aspetti su un livello maggiore sì. ne abbiamo neccati 10 quindi vuol dire che dobbiamo lavorare su tante cose perché poi ogni abilità del fitness ha, ha sotto di sé diciamo tanti possibili modi di allenarle, di migliorarle sì. Eh, non è semplice
0: e, e la regola è che il nostro fitness non è dato dalla media o dal massimo di questo ma dal punto Farebbe più bene. scarso esatto. cioè, dal punto più scarso quello è il nostro livello di fitness quindi S- questo ci porta ad essere tra virgolette, obbligati ad essere appunto un po' bravi in tutte queste esatto,
1: cioè se, se tutto ha un rating da 1 a 5 stelle esatto. e abbiamo tutte 5 stelle e poi però abbiamo la precisione che è solitamente quella un pochettino sottovalutata sì. che ha due stelle il nostro fitness è due
0: mm-hmm.
1: perché purtroppo quando esatto. cioè, no, non è che sono dieci abilità eh, a camera stagna mm-hmm. sono no, comunque sempre intervienze fra di loro
0: e, e infatti anche come poi andiamo ad allenarle si influenzano, cioè nel senso resistenza, stamina, forza e flessibilità si ottengono molto di più grazie all'allenamento in sé Mentre invece, ad esempio, eh, coordinazione, agilità, equilibrio e accuratezza sono molto più relative alla pratica. Esatto. Cioè probabilmente n- non le miglioro con un'alta intensità eh, facendo una classe o comunque... ma più probabilmente una parte di skill prima, eh, nel quale appunto faccio pratica e non è di per sé allenamento intenso. È
1: Proprio la definizione, la differenza, della esatto. definizione accademica fra allenamento e pratica. Esatto. Cioè l'allenamento è più un miglioramento delle funzioni diciamo, muscoloscheletriche, sì. tendine, fisiche, mentre l'altro è più una parte neuromuscolare. Esatto. La pratica è la connessione che c'è fra gli input che diamo dal nostro cervello ai muscoli. E va allenata anche quella.
0: E quindi tutto questo comunque ricade l'importanza fondamentale del, della nostra testolina, comunque di eh, quanto siamo concentrati comunque eh, come noi stessi percepiamo poi Quell'ora in cui ci cioè, alleniamo Facciamo pratica Comunque La testa deve essere sempre Il primo punto comunque Quanto siamo noi piloti Esatto Esatto Quanto siamo noi piloti Questo era La prima Il primo modello
1: Diciamo Su cui si basa mm-hmm. uh, Non starei a scendere Nel dettaglio Sulle singole uh, Diciamo Definizioni uh, E invito tutti A cercare appunto L'articolo su C'è, internet, Cioè What, is what fit? fitness Crossfit journal e tra l'altro è uno dei, dei primi paragrafi che c'è poi nella level 1 per, per conseguire l'attestato di, di crossfit level 1 queste definizioni le trovate eh, appunto. non scendiamo nel dettaglio si vede comunque che abbiamo 10 abilità di cui poi appunto 4 sono più fisiche 4 sono neuromuscolari quindi diciamo sì. allenamento a livello del, del
0: cervello e le altre, due, le altre sono due sono una combinazione potenza velocità se non erro sono esatto. una combinazione che viene migliorata con, con le esatto.
1: due e sono una combinazione delle due abbiamo invece il secondo modello mm-hmm. che calza a pennello come prima sì. con l'esempio di attraversare la strada sì. eh, cioè essere pronti via pronti a tutto attivi, ed essere appunto essere pronti a tutto il modello si chiama The Hopper cioè sì. la, la tombola che è diciamo, preso da un evento goliardico che, che era uscito nel, nei primi CrossFit esatto, Games, sì,
0: vero. in cui <ride>
1: erano stati buttati in una tombola determinati esercizi, determinati numeri di ripetizioni, e poi prendendo a caso diciamo, la prova stato. fisica era stata eh, diciamo inventata sul momento. Adesso ovviamente... Eh, il, lo sport del crossfit a livello agonistico si è evoluto in maniera esponenziale mm-hmm. anche a livello di programmazione. Sì. Quindi, per testare veramente il fitness di questi atleti d'elite, ci sono delle programmazioni, proprio degli eventi studiati in modo da toccare tutti gli ambiti. All'epoca che era acerba la cosa, comunque c'è cioè quello che invito a riflettere: è proprio questo stimolo, cioè tiriamo a caso quello che devi fare, tu non sei preparato, ma lo fai ed effettivamente si vede come tanti atleti di crossfit di di alto livello siano riusciti a provare altre discipline correlate o non correlate a quello che hanno Mm fatto ed avere dei risultati eccellenti eccellenti. dal medio all'eccellente senza mai essersi allenati con quella disciplina mentre non è così vero il contrario
0: Mm
1: cioè gli atleti specializzati in determinate discipline quando si sono avvicinati con il crossfit o comunque con il fitness funzionale, essendo specializzati su un ambito eh, e tralasciando gli altri, eh, ovviamente peccavano perché poi, come dicevi prima, l'anello debole ti porta al livello, non è la media. E quindi l'anello debole erano tutte le altre discipline che non avevano mai toccato, mentre invece l'atleta di crossfit o comunque chi si era preparato con questa modalità di
0: GPP, e questo lo vediamo su tutto: c'è cioè un'ordinazione nella forza quindi atleti di cross che poi magari vanno a fare competizioni di way eh, piuttosto che atleti di cross che magari vanno a correre maratone. E ovvio, non sono risultati da vincere eh, campioni del mondo. Eh, però sono comunque decisamente superiori alla media delle persone che fa solamente quello. E questo, uh-huh. secondo me, dice molto del, della preparazione generica e generale. Che, che dà.
1: E secondo me, parentesi, ma questa è una diciamo, critica costruttiva a livello sportivo dice molto anche su come tanti sport specifici siano ancora allenati con delle metodologie sì. antiquate che non prendono in considerazione determinati ambienti. Cioè vedi già solo la preparazione del calcio in Italia con no, facciamo solo il piccolo esercizio pliometrico con il kettlebell belleggero, il saltello eccetera e poi eh, quando si confrontano con squadre d'Europa pigliano le mazzate perché ci sono altre metodologie che in verità... in in tutto il mondo chi più chi meno si sono già evolute Eh, mille altri esempi cioè sostanzialmente proprio per questo passaggio dalla definizione dell'uomo in forma che era quello solo diciamo in forma a livello cardiovascolare a quello a tutto tondo lo vediamo in tantissimi sport perché poi eh, dove c'è questa componente cardiovascolare e non è allenata la forza quando hanno iniziato a allenare la forza sono migliorati anche dall'altra e viceversa Mm sollevatori di pesi olimpici che quando hanno inserito il crossfit o dell'allenamento cardiovascolare hanno migliorato l'ossigenazione quindi hanno migliorato il recupero fra un'alzata e l'altra e quindi hanno potuto allenarsi in modo più intenso e quindi hanno avuto più eh, risultati è tutto legato perché noi siamo uno
0: e e questo secondo me comunque il discorso della tombola di, di pescare un po quello che capita ricade molto nel nell'essere umano, comunque nell'animale di per sé, cioè nel senso non siamo fatti probabilmente per fare una cosa e basta, per scaldarci per tre quarti d'ora, per poi fare un qualcosa, comunque do- dobbiamo essere bene o male sempre pronti a tutto, comunque questa è stata l'evoluzione del, del, dell'animale di per sé per milioni di anni e, e solamente poi nell'ultimo piccolo scocchio di dita che ci siamo iniziati ad avere, comunque delle vite molto, molto rigide o comunque molto strutturate, molto più nella comfort zone rispetto a una volta, con tutti eh, i comodi per carità della, della vita di oggi, però eh, probabilmente che vanno a, come dire, intaccare cose fondamentali che una volta invece riuscivamo a fare.
1: Come dice Kelly Starrett, cioè il titolo del suo libro più famoso che è Become a Sappel Leopard, cioè essere...
0: Un ghepardo uh,
1: reattivo pronto certo. all'azione, cioè noi abbiamo 0 e 1. In teoria, noi anche da nati abbiamo uno 0 e eh, 1. Vedevamo sull'esempio che aveva fatto Stefano italiano mm-hmm. al corso: dire due bambini che parlano, dai, giochiamo, giochiamo a rincorrerci. Ok, aspetta, mi stretcio, faccio un po' di affondini, un po' di attività. Eh, fra 20 minuti ci sono, no, certo. pronti via. Cioè, non è che c'è una fase di preparazione, e poi pian pianino. Ovvio che andando avanti con l'età i tessuti hanno una decadenza e quindi sì. non possono essere pronti via. Ma noi con la sedentarietà l'abbiamo distrutta questa, abbiamo volta, l'abbiamo, questa decadenza. Abbiamo velocizzato
0: questa decadenza.
1: L'abbiamo velocizzata, l'abbiamo decuplicata. E quindi assolutamente essere pronti a tutto. In ottica di fitness e in ottica di salute vuol dire assolutamente questo. Sì. Quindi noi dobbiamo prepararci, progettare il nostro corpo per poter fare tutto. Ovvio che, poi lo si vede nei risultati sportivi come dicevi prima, l'essere pronti a tutto vuol dire avere una GPP, una preparazione fisica generale, comunque di alto livello, che però non ti rende eccellente in una singola cosa, ma ti rende molto buono in tutto.
0: e Esatto, e in questa cosa ci deve essere anche, secondo me, come dice il CrossFit, provare cose nuove. Uh, cioè vedo molto spesso mh, magari persone che vabbè vengo ad allenarmi, mi alleno, poi fuori non faccio nient'altro, andare a camminare no, 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 no cioè in montagna esatto, no, assolutamente esatto. no. <ride> no, ah, in di, eh. Eh, no no, perché no. poi devo allenarmi e questo ovviamente è, è, è fuori da quello che dovremmo fare, cioè nel senso do, dovremmo allenarci per poi poter fare tutte queste altre attività che magari non, non riusciremo a fare altrimenti
1: anche perché in ottica più filosofica cioè la vita è quello che ti accade oltre a quello sì. che tu fai eh, oltre a quello che tu pensi e quello che programmi è proprio quello che ti accade effettivamente e quindi allenarsi eccetera in vista di anche eh, il non prevedibile è proprio questo perché poi nel giorno in cui ah, siamo lì, facciamo, proviamo un pezzo di arrampicata boh, pronti via mm-hmm. dobbiamo essere pronti a farlo sia per un livello fisico che per un livello mentale cioè dobbiamo goderci quel momento cavoli ci siamo preparati per essere pronti a tutto perché non lo usiamo Esatto. è, è uno spreco in più Piccola frecciatina ma non, eh, non ci stiamo qualificando dei mondiali né di crossfit né di altro, quindi se per un giorno non facciamo quello che avevamo pianificato come eh, programmazione perché è il giorno di Ferragosto mi faccio 20 km in bici al posto di quello che era, ma chi se ne frega? <ride> se mi oh, ma seguendo... anche se non riesco ad andare es- 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 esatto No, oppure <ride> eh, sto seguendo la mia programmazione competitor eh, però c'è, c'è l'evento c'è il um, il Marf o sì, il sì, Chad sì. o il The Capital al box e eh no però perché io oggi avevo questo cioè il crossfit come base ti insegna proprio a essere questo e anche il fatto di usiamo anche qua la regola di Pareto l'80-20 cerchiamo per l'80% di assolutamente di seguire se abbiamo una programmazione del box Seguiamo quello che dicono i coach, se abbiamo una programmazione esterna, la seguiamo. Sì, ma poi se sul 20% facciamo qualcosa di diverso, o, o non facciamo niente, facciamo qualcosa di diverso, non capita niente. Anzi, tu stai mettendo comunque... È Un uno stimolo diverso e stai mettendo in atto quello che ti ha insegnato il CrossFit, cioè sì. essere, essere pronto a tutto. Sì.
0: E questo era il secondo modello, quindi quello della tombola. Ora, spettandoci verso il terzo e quello invece... Um dei percorsi metabolici esatto uh, quindi abbiamo i, i tre principali che vediamo in, cioè, nella vita di tutti i giorni sono sempre presenti uh, che
1: facciamo solo una definizione giusto più che più... cos'è un percorso esatto, metabolico, percorso metabolico è cioè <ride> come il nostro corpo trasforma delle materie in energia esatto noi andiamo a energia cioè come ci ricarichiamo la batteria mangiando <ride> mangiando bevendo assumendo macro e micronutrienti uh-huh. però poi Qualcosa deve trasformare sì. quello che noi abbiamo ingerito in energia pronta all'usa, perché se no, esatto. e questi sono, diciamo che si, eh, si raggruppano in questi tre famosi percorsi metabolici. Eh, che Giovanni ci enuncerà
0: Quindi abbiamo quello eh, fosfageno, che è quello molto breve. Cioè andiamo prima del ricarvi, perdo mio di tempo, poi andiamo a vedere tutte le caratteristiche. Eh, quello fosfageno è brevissimo, quindi dura circa 10 secondi, ad esempio, un'alzata massimale andiamo ad intaccare principalmente questo percorso metabolico poi abbiamo quello glicolitico che è quello medio, durata fino a 120 secondi, quindi un paio Minu- di minuti due minuti. esatto, quindi possiamo immaginarci, non so un- uno scatto di 400-800 metri di corsa cioè Uh, e poi abbiamo quello ossidativo io sono 400, <ride> <Solo> 400. <ride> <Con la> mia... <ride> quello no, stavo pensando
1: sui miei tempi ma sì <ride> assolutamente
0: che è uh, sopra i 120 secondi quindi tutto quello, quello oltre e una cosa da precisare che è molto importante però è che non è che c'è solamente uno che lavora in un determinato momento ma sono tutti e tre che lavorano insieme ovvio che poi probabilmente se ne esaurisce uno e entra in, in atto l'altro però sono tutti e tre che lavorano contemporaneamente Facciamo un'alzata, sì che principalmente ci sarà quello fosfageno, però tutti gli altri comunque sono dietro. Come se facciamo 400 sono metri di corsi. Cioè sono vivo, stava... sto respirando
1: e quindi sto comunque utilizzando un altro percorso per tenermi in vita. Uno cioè
0: scatto che... di 400 metri di corsa, probabilmente i primi 15 passi sono fosfageno che sono molto spinti e poi pian pianino ricadono nel glicolitico, Però anche in quei primi c'è cioè comunque sempre il glicolitico, c'è cioè comunque sempre l'ossidativo. Che si parla lavorano. sempre di una
1: prevalenza esatto. di percorso metabolico, a eh, questo punto ha maggior ragione per farci capire che comunque il corpo è uno uno strumento complesso Mm eh, che sa come mantenere eh, l'equilibrio quindi nel momento in cui avrò la maggior parte del dispendio energetico che arriva da un percorso fosfageno ovviamente gli altri due sono quasi dormienti ma poi pian pianino si va avanti, si shifta si sale nel glicolitico, quindi scende il fosfageno e è comunque tutto mescolato C'è una prevalenza, però si mantiene sempre ovviamente un un equilibrio che poi è dato dall'energia che possiamo produrre.
0: E ovviamente questi qua, dato che la durata è diversa, hanno anche della potenza diversa. Nel senso che il fostageno appunto abbiamo visto che è per uno sforzo massimale, quindi un RPE 10, un 100% di di carico o, o di intensità mentre invece abbiamo poi quello glitolitico che è, possiamo dire, un 70%, appunto un RPE 7,8, comunque intenso, però che appunto deve poter durare più nel tempo, e poi quello ossidativo che è invece è un 40%. E vediamo che i primi due sono anaerobici, mentre invece poi quello ossidativo è, è aerobico. Che è
1: la differenza sostanziale che i primi due producono energia in essenza
0: di, di ossigeno. ossigeno,
1: mentre l'altro. Esatto l'altro la lo, lo produce in presenza di ossigeno. Quindi abbiamo questi, i primi due, gli anaerobici, e poi pian pianino uh-huh. shiftiamo verso l'altro. Sempre con questo discorso esatto. di prevalenza di uno, prevalenza dell'altro. Questo ci fa capire il
0: discorso della specializzazione. Esattamente. Cioè ricadiamo, eh, ricadiamo sempre in quello. Eh, ricadiamo
1: sempre in quello perché, come dicevi, non c'è un... Fosfageno, clic, cambio e siamo glicolitico. E quindi io se faccio il sollevatore di pesi olimpico, lavoro solo nel fosfageno. Perché quando devo fare eh, magari degli allenamenti in cui non siamo incentrati sull'intensità ma sul volume e sul fare più più ripetizioni, probabilmente fare 10 ripetizioni di squat pesante, 12 ripetizioni, siamo già nel glicolitico perché dopo le prime due (ride) o tre rep pesanti (ride) siamo già dall'altra parte. Oltretutto glicolitico che è... E viene anche chiamato lattato, lattato e quindi è quel famoso percorso dove si produce l'acido lattico mm-hmm. come scarto e poi il corpo lo riutilizza eccetera, c'è cioè un discorso certo. diciamo ultra tecnico in cui non scendiamo eh, però appunto lattato viene prodotto lì, quando io ho la gamba piena e non riesco più a piegarla in quel momento certo. è l'acido lattico, non sono i doms del giorno dopo certo questo è fondamentale, perché quando dopo due giorni cavoli c'è ancora l'acido lattico? No, l'acido lattico era nel momento in cui sono arrivato a, diciamo, a tappeto. Sì. Questi tre percorsi metabolici, appunto, vi fanno capire, come dicevamo, il discorso della specializzazione, ma comunque sono interconnessi: quindi, essendo sì. interconnessi, eh, un ultramaratoneta non può comunque eliminare. Se vuole. Se facciamo un discorso di salute, eh, ricordiamoci, mm-hmm. un discorso di salute a lungo termine non può eliminare l'allenamento comunque del fosfageno o glicolitico, perché comunque fanno parte di quello che è la sua dotazione e servono anche già solo nelle prime fasi. Yeah. Inizio a correre 10 secondi, anche se li faccio a bassa intensità, comunque uso l'adenosin trifosfato, l'ATP, yeah. quindi lo uso. Beh, comunque devo, saranno solo i primi 10 passi, ma iniziamo a usare bene quelli. Poi iniziamo a usare bene il percorso del lattato e poi spostiamoci. sull'ossidativo però comunque li utilizzo tutti non posso far finta di niente e sono assolutamente da in un'ottica di salute ricordiamo perché poi non stiamo dicendo devi allenarti per vincere la maratona e scendere sotto le due ore stiamo facendo un discorso di salute e poi faremo un discorso di salute protratta nel tempo ma dobbiamo allenare tutto perché il nostro corpo ha queste cose che devono essere allenate e messe a posto
0: Mm esatto e, e comunque in qualsiasi tipo in qualsiasi caso alleniamo tutto certo e, è bene però allenarlo più, più specificatamente cioè nel senso ok caratina. ad esempio eh, magari faccio degli scatti o comunque cose che vanno a allenare direttamente quel percorso metabolico sì, non è che cambi
1: totalmente ambito sì. tu rimanendo anche esatto. sport specifico puoi allenare tranquillamente tutti e tre i, uh, i percorsi metabolici esatto questi erano i tre modelli quindi abbiamo le 10 abilità del fitness, la tombola, mm-hmm. quindi essere pronti e tutto, e tre percorsi metabolici. Sì. Poi c'è, avevamo detto, il 3P1, sì. perché secondo me è quello più importante, che ci fa capire il nostro why. Sì. Sì. e ci dà anche... Perché lo facciamo. Esatto, esatto. Ed è questo continuum, <coughs> continuum di malattia, benessere, e fitness. E allora che cos'è il fitness? È la salute, come dicevamo prima. Sì. Cosa andiamo a misurare? Dei marker?
0: Sono quelli che magari vai dal dottore e ti controllano di, di tanto in tanto e possiamo, come dire, um, evidenziare secondo me questi, questi tre stadi, che appunto malattia, benessere, e fitness, come vado dal dottore e il dottore mi dice qualcosa. Se sono in uno stato più vicino alla malattia probabilmente mi dà delle medicazioni, perché um, sono in uno stato a rischio e quindi devo subire o comunque avere delle medicazioni per poter rimanere a posto esatto uh, benessere magari il dottore ci dice guarda mh, non stai facendo né niente di troppo brutto né troppo Ma, bello not bad. Eh, esatto not good not bad ah, esatto <ride> quindi eh, ci sta così continua così poi ci rivediamo tra un anno vediamo come sta andando fitness invece probabilmente è il dottore che dice cavolo continua a fare Beh, quello dimmi come, cosa stai facendo perché magari lo prescrivo ad altre persone esatto e, e, e questi sono non è solamente appunto un, come dire, una visita così ma sono dei marcatori veri e propri come Standard, ad esempio cioè, il, il grasso corporeo accessibile a tutti esatto, cioè è che... il grasso corporeo, pressione sanguigna eh, i battiti a riposo eh, trigliceridi, tutte queste cose che comunque analisi del sangue piuttosto che vediamo direttamente sono dei marker eh, oggettivi completamente oggettivi e questo
1: mi fa capire un'altra eh, frase di Glassman fa- famosa in cui diceva cioè gli obiettivi, le necessità che hanno eh, la signora di 70 anni piuttosto che l'atleta olimpico Mm non sono di tipo diverso sono solamente di livello diverso ma la tipologia è la stessa e questo continuum da malattia, benessere, not bad, not good a fitness, quindi super salute o super salute ci fa capire che la persona diciamo uno intende, ah, quello è un super atleta e quelle sono persone normali sono sempre persone e quindi non è che ah, loro sono atleti quindi fanno parte di un altro mondo se gli atleti sono quelli che hanno i marcatori della super salute vuol dire che sono le persone più in forma Mm allora cerchiamo di togliere questa distanza che c'è fra l'atleta e no, ma io vado solo a fare sì. Tre classi di CrossFit a settimana, loro invece sono atleti. No. Si diceva, adesso non mi ricordo chi, se hai un corpo sei un atleta. Sì. Ma tutti siamo atleti dentro. Certo. Tutti abbiamo, come facciamo e diciamo sempre in scene CrossFit, del potenziale. Tutti abbiamo del potenziale limitato da sbloccare. Cioè, quando uh, famosi scultori prendevano un blocco di marmo e poi tiravano fuori la statua dentro, la statua, la statua c'era già. Loro hanno tolto diciamo l'inutile e l'hanno tirata fuori non è che l'hanno inventata da zero la stessa cosa possiamo fare noi noi abbiamo già tutto questo e dobbiamo smettere di dividere l'atleta dalla persona perché Mm tanto l'unico modo per essere in salute è allenarsi stop poi riprendiamo podcast precedenti allenamento, alimentazione eh, riposo assolutamente
0: c'è un c'è un mondo dietro c'è un mondo però. dietro questa è la base oh,
1: eh, l'allenamento è fondamentale sì. e non è che devi essere un atleta olimpico per farlo
0: e, devi allenarti e, e l'idea dell'allenamento è prenderci su qualsiasi punto di questa scala quindi che può essere più verso la malattia più mezzo al benessere o magari già quasi al fitness e spostarci verso il fitness quindi um, ci sono anche dei marcatori appunti, magari possiamo anche elencarli comunque così, dirli al volo giusto un paio, per renderci conto. Cioè ad esempio mh, nello stato di malattia viene definito che una percentuale di grasso corporeo maggiore 25 piuttosto che maggiore 32 per le femmine um, e rappresenta questo stadio come magari un battito a riposo che è superiore ai indicato- 100. È un indicatore. È un no, indicatore, però meno male ci fanno capire, possiamo già vedere comunque eh, immedesimarci in questa scala. Esatto. Sei dove sei. benessere abbiamo poi un circa 18% di grasso corporeo per gli uomini e circa 20% per le donne con un battito a riposo di 70 bpm e poi abbiamo il fitness che va circa 6% sugli uomini per la percentuale di grasso corporeo 12% sulle donne e poi un battito a riposo di 50 bpm poi appunto. Meno
1: male. Io sono su 48.
0: Vediamo che gli atleti di alto livello poi hanno ancora cose completamente diverse. Sì, c'è ancora
1: quella nicchia, come dicevamo. Esatto. Fitness, che salute, poi c'è ancora la super salute. Sì. No? E eh. che,
0: però appunto po- potrebbe essere anche come dire, qualsiasi cosa all'estremo. Probabilmente non è così super. Cioè, probabilmente non è più salutare come anche vediamo con gli atleti. Esatto. Uh,
1: ma anche perché ricadi nel discorso della specializzazione. Sono specializzati
0: tu, in questo. E tu devi guardare,
1: <ride> però tu devi anche vedere tutti i marcatori, perché probabilmente poi eh, battito a riposo, piuttosto che hai un uh, livello fantastico, sei in super salute, perché sì. sei probabilmente un ultra maratoneta. ma poi a livello di densità ossea magari non sei ben messo. Uh-huh. Quindi, malattia poi benessere, poi fitness probabilmente riesce a alzare tutto con un bel equilibrio sì. poi quando sposti sull'esagerazione sul super probabilmente puoi avere qualche marcatore che sarà super ma per compensare qualcun altro invece sarà sceso sì. perché lì siamo già nel di più però questo a maggior ragione ci fa di nuovo capire che questi marcatori teniamoli di traccia io sono migliorato in quello ma sono peggiorato in quello allora non posso essere pronto a tutto se quello è, è peggiorato sì.
0: E una cosa che non emerge da tutti questi modelli, secondo me però è di fondamentale importanza. Abbiamo parlato di, di salute in generale, e vedendo questi dati comunque, che vi abbiamo presentato molto probabilmente si può intuire che la salute è più del nostro corpo, mentre invece secondo me salute corporea e salute mentale vanno di, di pari passo, e anzi, forse è fin più importante. Però quello che non si percepisce da questi dati, perché sono di fatto tutti marcatori oggettivi sul nostro corpo. Si trasmette poi anche sul, sul discorso mentale, cioè nel sì. senso, se miglioriamo queste cose, molto, molto, molto probabilmente la nostra salute mentale ne gioverà. Eh, e viceversa. E viceversa, ovviamente. Quindi... Perché la salute mentale gestisce
1: la regolazione degli ormoni, che gestiscono poi tutti esatto. questi processi, e quindi...
0: Co- come per, per- i quelli percorsi quelli che... metabolici sono, lavorano insieme salute mentale salute fisica possiamo dire okay. anche queste lavorano decisamente insieme ed è importante non trascurare né una né l'altra o comunque sappiamo che lavorando una molto probabilmente anche l'altra ne gioverà
1: devono cooperare
0: esatto e secondo me mi piaceva, un sa- piaceva tra virgolette nel senso che è... non è bellissimo come esempio però secondo me f- rende bene l'idea su, su quest'ultimo pezzo cioè sulla scala del fitness quello che faceva Jason Calipa eh, con sua mamma e, e sua figlia, eh, sua mamma eh, non faceva fitness, cioè non si allenava, eh, era a sovrappeso, mh, non, non riusciva, a... faceva fatica a muoversi, iniziava a prendere delle medicazioni per la pressione, qualcosa del genere. E quello che le ha fatto iniziare a, ad allenarsi era il fatto di non riuscire a prendere sua nipote, eh, a metterla magari sul seggiolino della macchina, qualcosa del genere. Quindi non riuscendolo a fare, ha detto cavolo no, io sono, sto diventando un possibile pericolo per la mia famiglia, quindi vado ad allenarmi. Ha iniziato ad allenarsi.
1: Sempre sotto il discorso, quando sto perdendo qualcosa inizio a capire esatto. il valore e lei stava perdendo
0: Quindi ha iniziato ad allenarsi, quindi lei idealmente era verso quasi uno stadio di malattia e con l'allenamento, comunque lui diceva che si allenava per anni, si è nata per anni uh, e tuttora continua ad allenarsi, si è spostata oltre al benessere perché poi non era più uh, in medicazione, aveva perso tipo 20 kg, comunque ha fatto un ottimo percorso e questo ha permesso di guadagnare un grande stadio di, di, di salute in generale. Certo. L'esempio poi, la parte brutta, è che uh, la, la figlia, Ava, sì. era stata diagnosticata di uh, leucemia, mi sì. pare. E, e quindi eh, famiglia un po' disastrata adesso cioè nel senso che loro erano mo- molto del tempo in ospedale avevano un altro figlio e quindi la-, la mamma di Jason aveva smesso di allenarsi per guardare il figlio certo e quindi ovviamente smettendo di allenarsi probabilmente stress e quant'altro hanno iniziato diciamo, magari a mangiare male eh, piuttosto che tutti questi fattori e il suo stadio comunque il suo punto era ritornato leggermente indietro certo L'esempio che lui poi, riflettendoci dopo, faceva è ma non si fosse mai allenata, cosa sarebbe successo? Certo. Cioè, era già in un punto molto grave, fosse successo questa cosa, che comunque era una qualcosa di non prevedibile, perché eh, una diagnosi certo. del genere non puoi prevedere, eh, cosa sarebbe successo? Cioè, certo. eh, probabilmente sarebbe stato decisamente più pericoloso, molto più grave la situazione. E quindi questo comunque prendere atto della situazione, mettersi o comunque predisporsi per un futuro che non si sapeva, perché cioè, era incerto in ogni caso, eh, ha comunque giovato decisamente, perché poi era ritornata a un punto comunque non indietro come quello che era all'inizio, e poi da lì hai potuto comunque riprendere e ritornare al punto di partenza.
1: Assolutamente, cioè nel mio piccolo lo vedo eh, quando appunto mh, mi è stata diagnosticata l'ernia di scale le 5 su 1, 5 anni fa. A parte che una una malattia, una una discopatia comunque molto comune tanti Mm magari ce l'hanno e non sanno di averla tanti ce l'hanno senza sintomi quindi si apre un mondo di di differenze però in linea di massima io ho visto come tante persone magari della mia stessa età o addirittura più giovani che hanno riscontrato la mia stessa problematica siano fermi da anni e antidolorifici e magari operazione non riescono a uscirne perché come dici te Partivano da uno stato da un di non fitness, basso. quindi loro, sì, sì erano dei giovani in salute per carità, ma,
0: ma probabilmente però per in la metà. salute, media... considerando il esatto. fatto che non prendevano medicazioni, esatto. però bene. le loro marche
1: erano lì, non c'era un'adeguata massa muscolare, nella, diciamo, nei paravertebrali, certo. non c'erano non c'era un allenamento anche mentale sugli, sull'attivazione, sulla conoscenza del proprio corpo, sulla propria percezione, su come fare i movimenti, su come attivarsi. Ma anche
0: probabilmente di, di mindset che magari acquisisci con l'allenamento, esatto. cioè nel senso magari ti lasci andare completamente. Esatto, perché... ah, mi sono
1: fatto male, già non faccio niente, faccio. <ride> esatto. E quindi è un bel esempio che mi viene in mente legandomi a quello che facevi di Calipa proprio per questo. Cioè, effettivamente ci penso e dico cavolo, io comunque mi allenavo regolarmente da anni ho riscontrato questo problema, eh, ci ho messo 4 anni a ritornare più o meno allo stadio in cui ero prima, poi ho avuto un piccolo incidente non legato allo sport che mi ha riportato <ride> su una recidiva, ho condensato questo percorso di 4 anni che è stato anche lì mindset, cioè agenda, faccio squat a corpo libero, mi fa male, no, allora cerco di isolare i movimenti, squat a corpo libero sì, bene, bilanciare a 20 kg, bene, 30, no, troppo pesante, 25, appunti, questo sì, questo no, ho ripreso tutto quel protocollo, l'ho condensato in otto mesi e sono ritornato in otto mesi di nuovo operativo rispetto ai quattro anni sì. di prima. Perché partivo da quei marker che sicuramente non erano di sì, sì, sì. super fitness o super salute, Beh, però comunque diciamo a 29 anni, quando ho avuto diciamo, la, la, la prima diagnosi, vedevo qua appunto 50 dibattiti a riposo, io all'epoca ero su un 45-46, quindi non male massa muscolare diciamo decente per quello che facevo, Eh, mobilità forse si poteva migliorare, (ride) adesso forse quello è migliorato rispetto all'epoca, però effettivamente è un bel punto di riflessione dire ma se io non mi fossi portato avanti con quei marker Mm nel momento in cui mi fossi fatto male al posto di partire da un 80% nel continuum fra malattia e fitness partivo a un 60, un 50, un 40 Mm Il peggioramento lì era esponenziale. Sì. Anzi, forse, magari non ti riprendevi neanche più, magari optavi per delle cose diverse, come delle operazioni che poi ti lasciavano fermo per mesi. Cioè,
0: mm-hmm.
1: portiamoci sì. avanti.
0: Perché il discorso appunto, secondo me, del, dell'oper della tombola può essere esteso molto più in fuori. Cioè nel senso.
1: Anche nel negativo, purtroppo. No, e anche... anche nel negativo,
0: cioè... ma, ma in generale, ok, che può essere visto sull'allenamento, prendi la tombola, tiri fuori gli esercizi, fai quello, perché, ok ma anche sulla vita, cioè la vita è piena di imprevisti e di cose che non possiamo prevedere Monopoly. e Lic- di cose che, eh, che, che non sono nel nostro controllo e il, il discorso del fitness è di prepararci al meglio per qualsiasi cosa che può arrivarci, perché tanto arriverà cioè, che... utilizzando
1: le cose che però possiamo controllare, so. perché noi possiamo focalizzarci solo so. su quello che possiamo controllare. Cosa esatto. possiamo f- controllare? Che questi marker... Pressione sanguigna, densità ossea, eh, ma anche marker, non diciamo, proprio puramente matematici, ma magari empirici, come eh, la mobilità, mm-hmm. la reattività. Cioè, io sì. da te in piedi dico adesso fammi uno scuoto e eh, allora aspetta che mi scaldo. Eh, mentre magari un'altra persona pronti via, ce la fa. Sì. Eh, ma tu lavori in piedi tutto il giorno? E eh, ma tu stai seduto, esatto. Cioè, ragioniamo su queste cose in modo da portare questi marker al punto più alto possibile, perché poi non sappiamo, giustamente, come dicevi cosa ci può capitare mm-hmm. nella vita. Per essere pronti quindi certo che questa cosa letta adesso la prima lettura del level 1 l'ho fatta nel 2011 <ride> ogni volta che rileggo uh, ci se sono degli spunti diversi nuovo. e lo vedi sotto una luce diversa perché ti sì, malattia c'è cioè, da essere pronti a tutto sei sì, certo. pronti a tutto e eh, pronti a tutto vuol dire anche aprire un box di crossfit e sei settimane dopo chiuderlo per la pandemia Certo, cosa cazzo faccio eh, Se c'hai il mindset se c'hai un team che ti aiuta eh, se hai delle idee se hai voglia di fare sei pronto C'è già solo il fatto magari di essere mentalmente e fisicamente relativamente in forma in quel periodo ti sicuramente di... mi ha dato la possibilità di reagire nel modo corretto quindi cioè, l'eco che spostare questi marker da, ma- da malattia a benessere a fitness ha in tutti gli ambiti personali e lavorativi e privati di allenamento: cioè è inimmaginabile, è un potenziale veramente alto.
0: Allenandoci ci mettiamo delle, delle armature addosso. Continuiamo ad aggiungere armature. E la vita sono i proiettili che ci arrivano. E tanto che è così. Cioè, e può essere appunto, come ho detto prima. Sì, che abbiamo parlato solamente di, solamente tra molte virgolette, di, di allenamento. E principalmente noi facciamo quello. Certo, eh, però poi appunto ha delle influenze su tutto il resto.
1: Perché lo strumento che possiamo con. Controllare è l'allenamento
0: esatto, però poi hai influenze su sì, alimentazione, riposo e quant'altro, però poi ha influenze su tutto il resto. appunto, Molto probabilmente il discorso della chiusura del covid era molto meno sul discorso fisico più che sul discorso mentale, certo. però tramite questo che avevi fatto, che ti eri preparato, eri pronto anche quello ed è esatto. me, una cosa importantissima.
1: Esatto. Aggiungerei l'ultima definizione, direi, del discorso fitness fotografato ad oggi, quindi mm-hmm. parliamo di questi marcatori. Sì. A che punto siamo? Malattia, benessere, fitness, salute, supersalute, dove siamo? Ah, siamo ad oggi in questo so, 80% mm-hmm. con questi marcatori. E quindi la salute che cos'è? Sì. E noi questi marcatori ce li abbiamo adesso, ma se domani vanno tutti giù sotto zero, oggi eravamo super in forma, domani sì. non lo siamo. La salute è questo fitness, questo livello di fitness, questi marcatori protratti nel tempo. L'obiettivo del crossfit, comunque dell'allenamento funzionale in sé, è mantenere, cercare di mant- cioè portarlo il più in alto possibile, sì. e poi inevitabilmente questo scenderà, perché difficilmente certo. a 80 anni avremo la capacità di produrre potenza, e lavoro, che avevamo a 20 anni, ma noi questa curva discendente possiamo far sì che scenda il più lentamente possibile, in modo che si vedano poi tantissimi le spot, un po' di pubblicità progresso che girano, c'è cioè la differenza fra lo stessa persona, diciamo lo stesso anziano che eh, scende la mattina e va a farsi la camminata, piuttosto che l'altro che scende dal letto con tutte le flevo attaccate, eccetera. è una, ovvio che poi certe cose non possiamo
0: prevederle, eh, prevederle eh, e
1: deciderle noi ma quello che possiamo fare è cercare di portare il più in alto possibile questi marcatori e ovviamente lì. con un discorso piccola parentesi di sostenibilità
0: giochiamo sempre per eh, la, la longevità anche immediata eh...
1: cioè, cioè, io mh, per giocare sulla sostenibilità da qui a 80 anni devo anche pensare che non posso dire ok da qui a un anno divento il sollevatore di pesi più forte del mondo e il centometrista più Non è detto che non puoi
0: farlo, però poi ci sono dei dei però e dei ma dietro che... Dei
1: dei coin da (ride) da pagare. Esatto. Eh, E quindi, definizione, che cos'è il fitness, cioè la la, la salute e il fitness protratto nel tempo. E quindi abbiamo questa curva che sale e poi cercheremo di farla scendere il più lentamente possibile, fino a quando ovviamente sarà zero la capacità di lavoro, però prima di arrivare lì io voglio cercare di tenerla il più in alto possibile e quindi, quindi usiamo la, anche la, la, la gerarchia teoretica del, del crossfit comunque che è una piramide nel senso su cosa dobbiamo concentrarci alla base alimentazione poi il condizionamento metabolico poi la ginnastica perché dobbiamo essere in grado di gestire il nostro peso poi la gestione dei pesi esterni, esterni. e poi lo sport specifico cioè saliamo Beh. e direi che in questa gerarchia io ci aggiungerei sotto l'alimentazione
0: il riposo, riposo.
1: perché non si trova nel, nello schema del level 1 ma eh, c'è ancora spazio tanto. e aggiungere <ride> sì. riposo sotto c'è sempre spazio <ride> riposo o metterei un po' di mobility da qualche parte
0: va bene eh, speriamo di, di avervi dato una buona overview su quello che, che è il fitness appunto abbiamo questi quattro modelli La cosa più importante secondo me da da trarre, cioè le conclusioni, il fatto che appunto come dicevo prima la vita è piena di imprevisti, ci sono un sacco di cose che non possiamo prevedere e che non possiamo controllare e che tanto ci ci cadranno nel bene o nel male, l'unica cosa che possiamo fare è prepararci per l'unknown e e l'unknowable, quindi come chiamata l'azione se non vi allenate iniziate ad allenarvi anche okay. se solamente andare a correre se fare qualche squat a corpo libero qualsiasi cosa è comunque un qualcosa in più è qualcosa okay. che fate per spostarvi da questa uh, malattia potenziale benessere verso fitness quindi iniziate se avete questa diciamo
1: paura del discorso dei pesi assolutamente esatto. no proprio perché il nostro corpo è fatto per fare tutte queste cose noi non possiamo allenare solo una piccola parte se ci alleniamo in un discorso di sostenibilità e salute sul lungo
0: periodo se non sapete da dove iniziare o non sapete come iniziare magari siamo qui per questo quindi scriveteci, contattateci e saremo lieti o comunque felicissimi di aiutarvi se siete in
1: zona prenotate la prova gratuita dal
0: sito cncrossfit.it esatto vi ringraziamo come al solito per averci ascoltato e vi aspettiamo al prossimo episodio Ciao ciao a tutti